1: Vicky, es gibt viele Vorurteile und sehr viel Halbwissen rund ums Thema Cannabis und der Titel unserer heutigen Folge ist «Macht Kiffen dumm». Vicky, was ist so dein Bild von einem Kiffer, das du so vor deinem geistigen Auge hast, wenn wir darüber <lacht> sprechen?
0: Foul, das ist eine schwierige Frage, aber ich kenne natürlich das Vorurteil oder dass man das über Leute sagt, die kiffen so. Ich finde, dumm ist ein bisschen meiner Meinung nach ein falscher Begriff dafür, aber was man schon irgendwie damit verbindet, ist halt dieses lethargische, langsame, so ein bisschen in sich selbst versunken sein. Aber ja, es ist natürlich irgendwie eine, eine große Frage, ob das wirklich so ist oder ob man halt genau diese Leute im Blick hat und die kiffen dann vielleicht auch noch und irgendwie andere kiffen auch und man weiß es gar nicht, voll so also, schwieriges Thema. Dazu haben wir heute eine Expertin eingeladen, die sich besser auskennt als wir, nämlich die Vitina Hölblinger. Sie ist Leiterin von Checkit. Das ist eine Informations- und Beratungsstelle für Freizeitdrogen. Hallo, Betty. Hallo. Ich würde gleich einfach mal diese Frage so plump an dich weitergeben. Was denkst du oder was würdest du sagen, macht Kiffen dumm?
2: Nein, Kiffen macht auf längerfristig gesehen ähm, nicht dumm. Was vielleicht manchmal mit dumm beschrieben wird sind äh, oder vielleicht etwas langsamer oder gechillter oder entspannter, sind die direkten Auswirkungen, die ich durch den Substanzrausch, durch die Wirkung dieser Substanz habe. Das kann sein, dass ich entspannter bin, gechillter, ruhiger. Ähm, diese Wirkungen gehen aber auch wieder weg, wenn ich nicht konsumiere bzw. wenn ich sehr oft konsumiert habe, wenn ich eine längere Zeit auch wieder abstinent bin.
1: Okay, dann würde ich mal so ganz bei den Basics anfangen, um uns dieser ganzen Thematik ein bisschen zu nähern. Betty, einer der Wirkstoffe in Cannabis ist THC. Was genau macht dieser Wirkstoff in unserem Hirn?
2: Ich versuche das jetzt mal möglichst einfach zu erklären. THC ist die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol. Das ist eine psychoaktiv, äh, ein psychoaktiver Wirkstoff, der unsere Wahrnehmung, unsere Merkfähigkeit, unsere Koordination und unsere Bewegung, aber auch zum Beispiel unser Hungergefühl beeinflussen kann. Und aufgenommen wird, dass wenn ich ähm, zum Beispiel einen Joint rauche, wird das THC über die Lungenschleimhaut und falls ich es oral, also essen sollte, über die Darmschleimhaut und dann im ganzen Körper in alle Organe verteilt.
0: Du hast gerade erwähnt, das kann auch den Hunger beeinflussen. Also stimmt es das wirklich, dass wenn man Cannabis konsumiert, dass man dann alles Mögliche ist und irgendwie Heißhungerattacken hat oder ist das eher ein Vorurteil oder passiert das oft? Das ist
2: jetzt ausnahmsweise mal kein Vorurteil. Also auch da gibt es verschiedenste Studien drüber. Ihr merkt sicher schon, ähm, bei, bei psychoaktiven Substanzen ganz sicher ist man sich da oft nicht und es gibt ähm, viele unterschiedliche Ansätze. Ähm, aber da ist es ähm, eigentlich recht gut erforscht und ist es 2015 schon erforscht worden, dass bestimmte Nervenzellen, die für Sättigungsgefühl zuständig finde umgepolt werden unter Anführungszeichen, und dass das dazu führen kann, dass wir einfach mehr Hunger haben, weil unser Sättigungsgefühl verschwunden ist bzw. anders ist. Vermutet werden aber auch noch weitere Auswirkungen auf den Geruchs- und Geschmackssinn, wenn man das jetzt mal so ganz einfach erklärt.
1: <lacht> okay, und wie ist man so, wenn man bekifft ist?
2: Das ist auch was, was sich nicht so allgemein sagen lässt, weil ähm, viele Personen stellen sich vor, ich nehme eine Substanz und die Substanz hat die und die Wirkung und das wirkt auch immer gleich. Das heißt, beim Cannabis gehen viele Personen davon aus, dass es eine beruhigende Komponente hat, ähm, dass es einem chilliger macht. Ähm, manche gehen auch davon aus, dass es die Wahrnehmung verändert, dass es Meistens nur der Fall, wenn man es oral zu sich nimmt. Aber man muss auch ganz viele andere Faktoren betrachten. Nämlich, ähm, wie geht es denn mir vorher? Wie habe ich mich vor dem Konsum gefühlt? Das spielt eine viel größere Rolle als wie die Substanz oder der Wirkstoff, den ich mir dann zuführe. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, einen ganz, ganz furchtbaren Tag habe. Das heißt, ich war in der Schule mh, und habe eine Prüfung gehabt, die Prüfung hat nicht so gut funktioniert, meine Eltern stressen, mh, ich habe mich vielleicht auch gerade mit meinem Freund oder meiner Freundin, also mit meinem Partner, gestritten und denke mir dann, naja, mh, ich könnte doch einen Joint rauchen weil dann bin ich entspannter und beruhigter. Das kann dann aber auch ins Gegenteil umschlagen. Das heißt, ich kann ängstlicher werden, ich kann nervöser werden, ich kann unsicherer werden, trauriger werden, All das muss man einfach auch mit betrachten. Das heißt, ein ganz wichtiges Ding ist, wenn ich mich schon entscheiden sollte, eine Substanz konsumieren zu wollen oder eben Cannabis konsumieren zu wollen, ist es extrem wichtig, auch auf die Grundstimmung zu achten. Wie geht es mir denn vorher und was ist rundherum gerade so los?
1: Kann man folglich sagen, dass Cannabis irgendwie die Grundgefühle, die man gerade hat, verstärkt? Also dass wenn es einem nicht so gut geht und man raucht dann Cannabis, dass es dann noch schlechter geht?
2: Ganz direkt diesen Rückschluss kann man nicht ziehen. Aber die Tendenz geht dann eher in diese Richtung, weil man sich das ja so vorstellen muss, dass vielleicht Gefühle und Emotionen, die schon in mir drinnen schlummern, also zum Beispiel diese Traurigkeit, weil ich mich gerade mit meinem Partner streite oder dieser Stress, dann noch näher hervorkommen könnten.
1: Es gibt, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Cannabis konsumieren kann. Und wenn man den jetzt raucht, dann kann ich den in einer Bon rauchen oder in einem Joint oder in einer Pfeife. Gibt es da Unterschiede? Wirkt das unterschiedlich?
2: Darf ich, darf ich eine Gegenfrage an euch stellen? Was denkt denn ihr, was was vielleicht am wenigsten schädlich für den Körper sein könnte oder am wenigsten Nebenwirkungen auch mit sich bringt für den Körper? Welche Form? Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Bonrauchen nicht so schädlich ist wie einen Jointrauchen, weil es da über das Wasser geht, weil vielleicht ein bisschen gefiltert wird oder sowas. Aber das kann jetzt auch nur absoluter Blödsinn sein, den ich mir da vorstelle. Und ich würde sagen, beim Essen geht es halt durch den Magen und die Lunge wird nicht belastet.
0: Ich finde, es kommt auch ein bisschen darauf an, ist es jetzt irgendwie ungesünder oder spürt man schneller? Also ich glaube, wenn du es jetzt irgendwie verdauen musst und so, dann spürst du es halt wahrscheinlich später. Ähm, ich ich versuche es jetzt einfach mal zu beantworten oder ich beantworte es für euch.
2: De, den Mythos mit der Bombe und mit dem Wasser, der hält sich hartnäckig. Wasser hat keinerlei Filterfunktionen. Das heißt, es geht relativ ungefiltert in meine Lunge und wenn ich da jetzt auch noch Eiswürfeln einfülle oder kaltes Wasser, dann ist der Rauch kälter und ich würde sogar noch tiefer eventuell einatmen. Das heißt, das ist eine Form, die doch sehr invasiv ist für den Körper und da auch sehr viel macht. Das heißt, wenn ich mich entscheiden kann zwischen ähm, ich rauche eine Bong oder ich rauche einen Joint, vielleicht sogar mit Aktivkohlefilter, dann wäre der Joint mit Aktivkohlefilter die Wahl, um schädigende Wirkungen etwas zu minimieren für meinen Körper. Natürlich gar keine schädigenden Wirkungen gibt es nicht. Ähm, die risikoärmste Einnahmeform für den Körper wäre das Vaporisieren. Das heißt, ich verdampfe es, was für die Lunge am besten wäre. Eine andere gute Form ist das, Vicky, was du gesagt hast, ähm, dass ich es oral einnehme, Und da muss ich mich allerdings wirklich aus, also auskennen, ähm, da muss ich mich vorsichtig herantasten, weil, wie du eh richtig gesagt hast, die Wirkung tritt erst um ein Vielfaches später ein und ähm, es da leicht zu Überdosierungen kommen kann.
0: Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn man halt oft Cannabis konsumiert, weil man traurig ist, dass man dadurch auch schneller abhängig wird. Also so stelle ich es mir halt zumindest vor, weil das dann irgendwie so einen Rhythmus bekommt. Um, ist es überhaupt möglich, dass man körperlich von Cannabis abhängig wird? Und wie viel muss man da vorher konsumiert haben, dass man dann wirklich süchtig wird? Also gibt es irgendwelche Richtwerte?
2: Auch das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil ähm, wir Menschen ja alle unterschiedlich sind. Ja? Was man aber sagen kann ist, Cannabis macht nicht direkt körperlich abhängig. Ähm, ich habe aber schon zum Teil... Entzugserscheinungen, die mit dem Nicht-Cannabis-Konsum zusammenhängen könnten. Das heißt, um das jetzt mal zu beantworten, diese Frage, wenn ich über einen längeren Zeitraum Cannabis konsumiert habe und dann eine Pause mache, kann sein, dass ich schlechter einschlafen kann. Es kommt zu einem starken Schwitzen auch während der Nacht. Ich fühle mich vielleicht unruhiger. Ähm, Im Vergleich zu Alkohol ist es aber so, dass diese Zustände nicht körperlich lebensbedrohlich werden können. Und zu der Frage, wie entsteht so eine Abhängigkeit, wie viel muss ich denn da konsumieren, da hat die Vicky vorher was, ähm, was sehr Tolles gesagt, wenn ich konsumiere, aufgrund einer Emotion, zum Beispiel, weil es mir schlecht geht, dann koppelte ich den Konsum gemeinsam mit einem Gefühl. Und irgendwann einmal werde ich im Kopf haben, okay, immer wenn es mir schlecht geht, dann kiffe ich oder dann greife ich zu einem Joint. Und das ist immer was, was sehr schwierig ist, auch wieder aufzubrechen. Und je öfter ich dann in dieses Muster fall und je weniger andere Strategien ich habe, mit meiner Traurigkeit umzugehen, Strategien könnten zum Beispiel sein, ich bin traurig, ich rufe eine Freundin an, ich bin traurig, ich rede mit meinen Eltern, ich gehe mit meinem Hund spazieren, ähm, ich gönne mir ein leckeres Eis oder ich bin einfach mal traurig und höre Musik. Also je mehr Möglichkeiten ich da habe, darauf zu reagieren, desto besser ist es. Je eingeschränkter meine Möglichkeiten jedoch sind, darauf zu reagieren, ähm, desto schneller könnte ich in Richtung einer psychischen Abhängigkeit rutschen.
1: Ähm, eine Frage, die jetzt bisschen von dem Thema, wo wir sind, abweicht. Also Cannabis ist ja illegal. Warum ist das eigentlich so? Weil Alkohol ist legal, Cannabis nicht. Warum?
2: Das ist auch eine gute Frage, die sich berechtigterweise also viele, viele Menschen stellen. <lacht> also danke für die Frage. Ähm, Im Prinzip gibt es eine relativ einfache Erklärung und also Alkohol hat in Österreich schon eine ganz, ganz lange Historie. Den Alkoholkonsum gibt es schon wahnsinnig lang in Österreich und ähm, der hat sich da irgendwie so integriert und etabliert. Beim Cannabiskonsum oder ja, bei der Cannabispflanze ist das in Österreich nicht so. Die hat sich nicht so etabliert und da ist nicht so eine ganze Kultur unter Anführungszeichen rundherum gewachsen. Es gibt andere Länder, wo zum Beispiel Alkoholkonsum tabu ist, wo aber Cannabiskonsum zum Teil erlaubt ist oder auch praktiziert wird. Und da ist das andersherum eben kulturell gewachsen. Und in Österreich ist es der Alkohol, Wobei man auch bedenken kann oder bedenken muss, nur weil eine Substanz legal ist, ist sie nicht unbedingt weniger riskant oder hat ein niedrigeres Suchtpotenzial als eine illegale Substanz. Also jede Substanzklasse oder alle ihre Substanzen haben ihre Wirkungen und haben ihre Nebenwirkungen, haben ihre Risiken, haben aber auch den Faktor der Berauschung, der schön sein kann und der vielleicht auch Spaß machen kann.
1: Kann man da irgendwie so Abstufungen machen und sagen, etwas ist gefährlicher als das andere. Zum Beispiel kann man sagen, Cannabis ist gefährlicher als Alkohol oder Alkohol ist gefährlicher als Cannabis. Ist das überhaupt möglich, so eine Aussage zu treffen? Und falls ja, wie sieht die aus?
2: Ich würde mich sehr stark dafür hüten, davon hüten, da in so Aussage zu treffen, auch wenn viele sich die wünschen würden, weil es kommt im Endeffekt nicht auf die Substanz drauf an. Das Risikopotenzial hängt immer davon ab, wie gehe ich damit um? Welche Konsumform wähle ich? Ich kann die risikoärmste Konsumform wählen. Welche Intervalle wähle ich? Wie oft konsumiere ich? Wie oft gönne ich mir Pausen? Wie schaut mein Leben rundherum noch aus? Welche Interessen habe ich? Welche Ziele verfolge ich? Wie geht es mir mit meinem Freundeskreis? Welche Kontakte habe ich? Aber auch, wie geht es mir zu Hause? Also Wie fühle ich mich dort wohl? Und auch, wie geht es mir psychisch gerade? Und wenn da alle Faktoren gerade sehr schlecht sind, also ich fühle mich sehr schlecht, ich habe vielleicht auch eine psychische Vorerkrankung, ähm, ich fühle mich in der Schule nicht wohl, ich fühle mich im Freundeskreis nicht wohl und dann entscheide ich mich auch noch für eine Konsumform, die sehr risikobehaftet ist, dann ist der Konsum natürlich riskanter. Und das kann ich beim Alkohol genauso machen wie, wie auch bei Cannabis. Natürlich hat Alkohol andere Wirkungen und Nebenwirkungen wie Cannabis. Das muss man schon
0: differenzierter betrachten. Wenn es jetzt um Nebenwirkungen geht, ähm, ich würde mal fast behaupten, die meisten, die probieren zu kiffen oder das irgendwie beginnen oder mal gemacht haben, sind eher jung. Also man beginnt da schon... In der Jugend, also zumindest machen das manche, ist das schädlicher, wenn man das jung beginnt? Ähm, ist das schädlicher als im Alter oder muss man auf andere Sachen aufpassen und warum?
2: Auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Prinzipiell, wenn ich mich entscheide, psychoaktive Substanzen zu konsumieren, egal, Alkohol ist ja auch eine psychoaktive Substanz oder Cannabis oder auch jede andere Substanz, wäre es von Vorteil, das erst zu tun, wenn ich mich schon dafür entscheide, dazu entscheide, wenn die Hirnreife ungefähr abgeschlossen ist. Ich kann jetzt nur eine ganz grobe Zeitspanne geben, das ist so vom 18. bis 21. Lebensjahr, weil da haben wichtige Umbauprozesse im Gehirn einfach schon stattgefunden und ähm, werden nicht beeinflusst oder eventuell beeinflusst durch eine psychoaktive Substanz. Mir ist natürlich bewusst, dass sehr, sehr viele Cannabis schon zu einem viel früheren Zeitpunkt ausprobieren oder konsumieren und, ähm, wenn man sich entscheidet, das auch zu einem früheren Zeitpunkt zu machen, ist es wichtig, da vor allem auch regelmäßige Pausen zu machen und wirklich nur zu konsumieren. Wenn es mir gut geht, im Optimalfall erst konsumieren, wenn ich das möchte, wenn ich, wenn die Hinreife abgeschlossen
1: ist. In meinem Freundeskreis wurde, sagen wir mal, relativ früh angefangen zu konsumieren und das wären dann so potenzielle Risiken oder Schäden, die entstehen können, wenn man jetzt schon mit, keine Ahnung, 14, 15, 16 anfängt, Cannabis zu konsumieren.
2: Das muss man von mehreren Blickwinkeln betrachten. Es gibt da ganz viele Studien drüber. Da gibt es so Studien, die sagen, wer in frühen Jahren regelmäßig Cannabis konsumiert, tendiert im späteren jungen Erwachsenenalter eher dazu, an Depressionen zu erkranken oder ist da vulnerabler daran zu erkranken. Ähm, ich bin da immer ganz vorsichtig, weil da gibt es ganz viele Studien. Eine Studie sagt das, die andere Studie sagt das. Ganz genau kann man das äh, oder hat man es bis jetzt einfach noch nicht erforscht. Das Risiko, wenn man sich so früh entscheidet, Cannabis zu konsumieren, liegt vor allem oder vielleicht auch darauf, dass man, wenn man sehr früh Cannabis konsumiert oder in frühen Jugendjahren Cannabis konsumiert, ähm, sich durch die Rauschwirkung oder während der Rauschwirkung vor allem schlechter konzentrieren kann, während der Rauschwirkung eine schlechtere Aufmerksamkeit hat und vielleicht dann auch nicht so die Motivation hat, ähm, andere Dinge zu machen oder vielleicht sich für die Schule vorzubereiten. Ich meine, das ist immer so ein Thema für die Schule vorbereiten. Aber, <lacht> ähm, aber genau, also das, das könnte so eine Rolle spielen. Und dann ist es halt so, wenn ich dann wirklich regelmäßiger konsumiere und vielleicht früher in der Schule abbreche, weil es mich einfach nicht freut oder weil ich nicht mag oder vielleicht auch, weil ich wenig Rückhalt von, meinem Familien, von meiner Familie habe dann habe ich vielleicht eine schlechtere Schulausbildung. Das muss aber jetzt nicht unbedingt mit dem Cannabiskonsum zusammenhängen. Und durch diese schlechtere Schulausbildung habe ich schlechtere Jobaussichten eventuell. Und durch diese schlechtere Schulausbildung und Jobaussichten könnte es dazu kommen, dass ich in späteren Jahren vielleicht in depressive Episoden reinrutsche. Das heißt, man muss es ganzheitlicher betrachten. Man kann nicht nur sagen, wenn Jugendliche kiffen, dann führt das zu dem, sondern man muss sich ähm, das ganze soziale Umfeld mit anschauen und wie sind die aufgewachsen. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig mit solchen Sachen. Und ich sehe Leuten immer, wenn sie sehr früh vielleicht auch ähm, Cannabis ausprobieren wollen, ähm, eine sehr risikoarme Konsumform zu wählen, regelmäßige Pausen zu machen, wirklich nur zu konsumieren, wenn es einem gut geht, Genau, und viele, viele andere Hobbys und Interessen noch zu pflegen, weil je mehr Interessen, Hobbys ich habe, desto mehr Reaktionsmöglichkeiten habe ich zum Beispiel darauf, wenn es mir schlecht geht und dann kann vielleicht Kiffen einmal eine Reaktionsmöglichkeit sein,
0: aber ich habe noch zehn andere
2: und greife dann nicht immer zum Joint.
0: Also eine Sache, die man ja auch oft hört, so in dem Bezug zum Cannabiskonsum, ist, dass dann plötzlich irgendwelche psychischen Erkrankungen auftreten, also dass man dann eine Psychose hat oder oder einfach ähnliches. Wie häufig passiert sowas und wann kann das eigentlich auftreten?
2: Das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Phänomen. Wobei eigentlich hat sich das Henne-Ei-Phänomen ja schon gelöst. Also das ist, glaube ich, schon bestätigt. Ich weiß es jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, dass die Henne war vorher da. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. <lacht> also, man kann es okay, schon bestätigt irgendwie oder geht schon in eine Richtung. Man kann es nicht so genau sagen, also mit den, mit den psychischen Erkrankungen, weil man ja nicht weiß, ob die Person vielleicht von Haus aus schon dazu tendiert hätte, an einer psychischen Erkrankung zu erkranken und der Cannabiskonsum das vielleicht nur früher hervorgeholt hat oder eventuell früher hervorgeholt hat. Und bei allen psychischen Erkrankungen ist es ja so, je später in meinem Lebensweg sie auftreten, ähm, desto besser unter Anführungszeichen wird sich der Verlauf gestalten, weil ich dann einfach schon vielleicht Schulausbildung habe oder Lehre fertig habe oder ähm, vielleicht auch schon einen Partner habe, die dann ein gutes Netz rund um mich bilden können. Als Jugendlicher ist es ähm, noch um einen Ticken stressiger einfach. Ähm, wie kann ich das jetzt, also du hast, ich glaube, die Vicky hat das angesprochen, mit mit der Psychose, ja, da da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, was verstehst denn du unter Psychose?
0: <lacht> ja, ja, Eher also, ja, voll schwierig zu sagen, aber ebenso vielleicht wie Panikattacke oder sowas in die Richtung. Also, dass es einem halt plötzlich irgendwie total schlecht geht und man die Realität ganz anders wahrnimmt, aber so auf eine schlechte Art. Und dass das vielleicht auch häufiger dann auftritt danach noch. Also, eh eigentlich vielleicht auch wie in einer Panikattacke so.
1: Und also auch, dass das auftritt, ohne konsumiert zu ja, haben. Ja, genau,
0: genau, genau. Also so, dass es halt das auslöst und dann hast du es öfter.
2: Mhm. Prinzipiell ist es so, also man muss da ein bisschen unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen einer ähm, drogeninduzierten Psychose, also Psychose ist der Überbegriff über ähm, ein, ein ganzes System von, von psychischen Erkrankungen, ähm, oder ob es wirklich wiederkehrend ist. Also diese zwei Sachen muss man trennen. Drogeninduzierte Psychosen können immer wieder mal auftauchen oder tauchen auch auf bei jugendlichen, jungen Erwachsenen. Speziell jetzt bei Cannabis kann das gerade auch ausgelöst werden durch synthetische Cannabinoide, die in dem normalen Cannabis beigemengt sind. Wie kann ich das jetzt verhindern oder wie kann ich mich davor schützen, dass sowas vielleicht auftauchen könnte? Im idealsten Fall ähm, konsumiere ich... Äh keine Substanz, weil dann kann, kann ich auch keine drogeninduzierte Psychose auslösen. <lacht> ähm, wenn ich mich trotzdem dazu entscheide, bin ich jetzt wieder bei dem, was ich vorher schon gesagt habe. Nur konsumieren, wenn es mir gut geht. In einem Umfeld konsumieren, wo es mir gut geht. Beziehungsweise wo mich auch jemand beruhigen könnte oder auffangen könnte, wenn ich Angst bekomme. Auf die Dosierung achten, die risikoärmste einnahmeform auswählen. Genau, also das sind so, so protektive Faktoren. Zahlen dazu sind, sind einfach sehr schwierig, weil die Erhebung von solchen Daten schwierig ist, ob man sie dann in Verbindung mit der Substanz setzt oder ob es vielleicht so auch aufgetaucht wäre. Wichtig ist zu sagen, dass es auch Menschen gibt, die auf Alkoholpsychotische Zustände anstoßen oder die das Erlebnis hatten mit Alkohol und ähm, Danach wurde eventuell eine Psychose ausgelöst, aber das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil man nicht weiß, ob das vielleicht so auch gekommen wäre. Also da würde ich mich davor hüten, immer den Druckschluss zu ziehen oder immer den Schluss zu ziehen, wenn ich Cannabis konsumiere, könnte ich psychotisch werden. Ja, drogeninduzierte Psychosen kommen immer wieder mal vor, die klingen aber auch nach einigen Tagen und einer Behandlung im Krankenhaus ab und tauchen im Normalfall auch nicht mehr auf, wenn ich nicht das wieder eine Substanz konsumiere.
1: Ich hätte jetzt eine andere Frage. Zum Beispiel bei Alkohol ist es ja so, wenn ich betrunken bin, dann kann ich nichts machen, um weniger betrunken zu sein, wenn der Alkohol mal in meinem Blut ist. Wenn ich jetzt potenziell bekifft wäre, kann ich da irgendwas machen, um so von einem auf den anderen Moment weniger bekifft zu sein?
2: Also prinzipiell der, der, der Grundtipp, den es beim Alkohol ja auch gibt, ist, ähm, nicht mehr weit zu kiffen. Ja, cool. <lacht> also den, den Konsum zu unterbinden. Prinzipiell ob der Körper, also ob man ob man schneller nüchtern werden könnte, das kann man nur, indem man ähm, eben den Konsum einschränkt. Ähm, der Stoffwechsel funktioniert ja immer gleich. Ja, und ich kann diesen Stoffwechsel, der das auch abbaut, der das THC in meinem Körper abbaut, ähm, auch nicht
0: beschleunigen. Ich hätte noch eine andere Frage, nämlich wenn ich jetzt ähm, kiffen möchte und mich dazu entscheide, was du eben vorher gesagt hast, dass man irgendwie darauf achten soll, in welchem Umfeld und mit wem und dass es irgendwie sicher ist, dass Freunde Freundinnen dabei sind, was gibt's da zu beachten, wenn man auch noch andere Substanzen ähm, gleichzeitig konsumiert? Also zum Beispiel Alkohol trinkt oder ähm, zum Beispiel Gras mit Tabak raucht? Also gibt's da irgendwas, was du einem raten könntest, was man nicht tun soll, oder was man da am besten machen soll, um so sicher wie möglich zu sein?
2: Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, ähm, ist es immer das Gescheiteste, nur wenn ich mich schon entscheide zu konsumieren, ähm, bei einer Substanz zu bleiben und ähm, eine Substanzwirkung ähm, zu spüren und mich auf die einzulassen. Weil man kann jetzt nicht davon ausgehen, ähm, wie in der Mathematik, so 1 plus 1 ist äh, 2. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt da trinke und ich fühle mich lustig ähm, und ich kiffe jetzt drauf, dann fühle ich mich noch lustiger. Das funktioniert nicht. Dafür sind wir zu komplex, dafür ist unser Körper zu komplex, dafür ist unsere Psyche einfach zu komplex. Das heißt, man kann nie sagen, die Substanz und die Substanz macht genau das. Deswegen raten wir dazu, wenn ich mich schon entscheide, ähm, sich für eine Substanz zu entscheiden. Ähm, gerade bei dem Thema Alkohol ähm, ist es so, dass ja, doch immer wieder Menschen auch ähm, Cannabis konsumieren und das Cannabis gemeinsam mit Alkohol konsumieren. Da ist das Problem, dass es eine extreme Belastung fürs Herz-Kreislauf-System ist und vermutlich ähm, Wer sie das schon mal gehört haben oder vielleicht schon mal wo gesehen haben, wenn Menschen vorher Alkohol trinken und dann Cannabis rauchen, dass ihnen wahnsinnig schwindelig wird, denen wird schlecht, die müssen sich am Boden setzen, bei denen dreht sich alles. Das ist dann einfach die, die körperliche Auswirkung drauf. Also mein, mein, vor allem ein Kreislaufsystem ist mit diesen zwei Wirkungen überlastet.
1: Wie ist es? Weil es, wird ja, es ist ja gang und gäbe, dass man, wenn man einen Joint raucht, das Gras mit Tabak mischt. Wie ist es da? Hat es irgendwelche Auswirkungen auf den Rausch, dass ich das mit Tabak konsumiere?
2: Also prinzipiell, durch das, dass ich es mit Tabak mische, habe ich halt noch Nikotin mit dabei. Nikotin ist ja halt auch ein bisschen eine andere. Also Nikotin ist so eine Zwischensubstanz, die verschiedenste Zustände in einem hervorrufen kann. Ähm, aber zu Beginn ist es auch einmal ein bisschen aufputschend. Den Effekt, den ich habe, halt ist oder das Problem, was ich damit bekomme, ist, dass ich nicht nur eine Substanz konsumiere, sondern da schon wieder zwei Substanzen konsumiere. Und wenn ich das regelmäßig mache, kann es auch sein, dass ich irgendwann einmal auch eine Nikotinabhängigkeit habe. Und ähm, natürlich macht das dann auch was mit der Lunge, je nachdem, in welcher Konsumform ich mich entscheide zu konsumieren.
0: Falls uns vielleicht gerade jemand zuhört, der oder die ähm, den Konsum, den eigenen Konsum reduzieren möchte oder vielleicht so Tipps haben will, was beim Aufhören ähm, helfen kann und vielleicht jetzt keine Möglichkeit hat zu euch zu kommen oder sich vielleicht auch nicht traut, gibt es irgendwie so Basic Tipps, die immer helfen.
2: <lacht> ähm, ja, natürlich. Also ähm, äh, äh, natürlich ist jetzt nicht ganz richtig. Also wir Menschen sind alle unterschiedlich und das ist gut so. Ähm, es gibt aber gewisse Strategien, die Menschen helfen können, ihren Konsum zu verändern. Und da funktionieren manche Sachen bei manchen Leuten und bei manchen Leuten eben nicht. Ähm, oder, oder schlechter, also bei manchen besser, bei manchen schlechter. Und in der Beratung entwickeln wir für jede Person die eigenen Strategien, ähm, was aber helfen kann oder was vielen Personen noch hilft, die zu uns äh, kommen oder zu uns gekommen sind, dass sie gesagt haben, uns hilft es, wenn wir nicht so viel Cannabis zu Hause haben. Das kann man sich so vorstellen, wenn bei mir die große Tafel Schokolade liegt, die 300 Gramm Milka-Schokolade, dann esse ich die 300 Gramm Milka-Schokolade. Also ich bin halt einfach so. Und genauso ist es auch beim Cannabis. Also manche Leute rationieren sich das und dosieren dann langsam immer weiter runter. Was auch noch hilft, ist natürlich zu schauen, okay, was, was ist denn das Gefühl, aus dem heraus ich konsumiere und was kann ich tun, damit es mir vielleicht besser geht, ähm, was habe ich in früher gerne gemacht, alte Hobbys auch wieder auszugraben, vielleicht auch Freunde mit einzubinden, die einen da unterstützen in dieser ersten schwierigen Zeit. Das sind so die, die ersten Basisdinge, die ich, die mir da jetzt vor so ad hoc einfallen.
0: Wir haben jetzt eh schon öfter Dinge in die Richtung erwähnt, aber vielleicht so als abschließende Frage, was würdest du sagen, wann sollte man auf keinen Fall konsumieren? Also wenn man das halt eben ausprobieren möchte und... Was sollte man bedenken, wenn man konsumieren will? So Einfach so in Stichworten. Also, was man bedenken sollte ist, ähm, natürlich, äh, Cannabis ist äh,
2: keine legale Substanz in Österreich. Ja? Also selbst wenn ich ein kleines Krümelchen dabei habe, ähm, ist es äh, nicht legal. Ich darf auch keinen Eigenbedarf oder wie man das auch immer nennen mag, äh, bei mir haben. Diesen Begriff gibt es gar nicht. Das heißt, darüber muss ich mir bewusst sein. Das heißt auch, dass ich mich damit schon vorher auseinandergesetzt haben muss, weil wenn ich mir dann während des äh, Rausches irgendwie auf einmal nervös werde, dass die Polizei kommen könnte oder dass da was passieren könnte, muss ich auch immer vorher abklären, Okay, wo konsumiere ich es, mit wem konsumiere ich es, welche Menge konsumiere ich, welche Konsumform wähle ich aus und im Idealfall sind natürlich immer Personen dabei, die sich auch um mich kümmern können, falls es mir schlecht gehen sollte.
1: Also kann man abschließend vielleicht sagen, dass Cannabis illegal ist und wenn man sich schon dazu entscheidet, es trotzdem zu konsumieren, dass man sich dabei sehr sicher sein soll und sich in einem guten Set und Setting befinden soll und einfach darauf achten soll, dass alles gut passt.
0: Und dass man bedenken kann, dass Kiffen nicht unbedingt dumm macht. Halbwegs gute News eigentlich. Danke Bedina fürs Kommen. Und danke euch fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und danke Moritz dir auch natürlich.
1: Yay!
2: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.